0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje, para o regresso, tenho o prazer de receber uma convidada muito inspiradora, Manuel Dutel Aguigui. Manuela é uma portuguesa que, aos 18 anos, partiu para a França para prosseguir seus estudos e essa decisão a levou a uma jornada internacional que abrangeu três continentes e sete países diferentes. Há dois anos, ela decidiu de voltar para Portugal na Microsoft, onde é também co-líder da Women Network da empresa. Neste episódio, exploramos o incrível percurso de Manuel, os desafios que enfrentou ao longo do caminho e como sua jornada internacional a transformou em uma líder forte e inspiradora. Mas também, este episódio é uma profunda exploração de um tema crucial que é a liderança feminina nos negócios. Vamos começar com alguns números surpreendentes. Em 2022, apenas 44 mulheres ocupava o cargo de CEO em empresas listadas na Fortune 500, que são as maiores empresas no mundo, o que representa mais ou menos 9% do total. E em Portugal, os números contam uma história semelhante. Embora representamos 40% dos empregos nas empresas comerciais em Portugal, quando se trata de liderança, apenas 27% de mulheres ocupam cargos de alto escalão nas empresas nacionais. Essas desigualdades são ainda mais acentuadas em empresas de grande porte e em setores específicos como a tecnologia, a construção e a energia. Essas estatísticas destacam a necessidade de continuar a lutar pela igualdade de género no ambiente do trabalho. Então, fiquem conosco enquanto exploramos a jornada de liderança da Manuel. E também mergulhamos nas complicidades e desafios da liderança feminina nos negócios. Então vamos dar as boas-vindas a Manuel em Vozes Poderosas. Olá a todos, bem-vindo outra vez a um novo episódio de Vozes Poderosas. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Manuel. Olá Manuel, estás bem?
1: Estou ótima, muito obrigada.
0: E tu, André? Sim, super bem, obrigada. Então podes te apresentar da maneira que tu quiseres
1: para os nossos ouvintes? Ok. Então, chamo-me Manuela de Hotel Aguigui, tenho uma mãe portuguesa, um pai iraniano, nasci em França, portanto sou multicultural, vivi em sete países, em três continentes diferentes, o um, meu um, um percurso, foi um percurso normal, como todas as meninas, uhum. andei na escola, andando no liceu francês, em Portugal, uh, e depois não sabia o que é que eu queria ser quando fosse grande, portanto, as escolhas que eu fiz nos meus estudos foi em relação àquilo que eu não queria e não àquilo que eu queria uh, acabei por estar gestão gestão em França uma, uma pré depois uma coisa de comércio Fui fazer o um MBA nos Estados Unidos, continuava a não saber o que eu queria fazer, se fosse grande, mas soube desde os meus, acho que foi 16 anos, uhum. que tivemos uma senhora da L'Oréal que nos veio visitar à escola. Okay. E eu ouvi e disse: é pá, isso que eu quero fazer, ela trabalha pelo mundo fora, Sim. em uma grande empresa, é isso que eu quero. Portanto, isso eu sabia que queria trabalhar numa multinacional. Pronto, depois andei à procura de trabalho durante vários meses. Um, e isto é no ano 2000 e acabei por ir, ir para a IBM no Reino Unido. Okay. Uh, passei lá seis anos, tive, fiz um que se chama um Graduate Program, uhum. uh, em que faço várias rotações. Uh, depois de ofereceram-me um posto para a África do Sul, okay. uh, portanto fui para o outro lado da Terra, literalmente. Yeah. Uh, inicialmente para um ano, fiquei lá três anos e meio, tive lá o meu filho. Uh, voltei, portanto, como mãe Como mãe solteira, por escolha um, Voltei para o UK Fiquei mais uns anos uh, E depois de passar muitos anos na IBM Decidi que era tempo de mudança Fui para outra empresa de tecnologia, que se chama Leidos, que era muito focada no setor público, porque eu sempre acreditei que a tecnologia era uma ótima ferramenta é. uh, para o público, para ajudar, não é só coisas negativas, tem coisas muito positivas, muito boas. Uh, Estive -me lá durante três anos e meio uh, e depois a seguir, há quase dois anos, uh, decidi regressar a Portugal. É. Uh, foi Foi, foi uma, grande, uma grande decisão, obviamente, porque eu tinha saído aos 18 um, e, mas foi a decisão certa, o momento certo, eu acho que uma pessoa vai passando assim as décadas e quando chega aos 40 procura qualidade de vida claro. e melhor do que Portugal, Portanto, <risos> voltei para cá, estou a trabalhar na Microsoft, okay. um, uh, tenho um posto global, tenho no fundo agora tenho aquilo tudo que eu queria um, continuo a não saber exatamente o que eu quero fazer para o resto da minha vida, mas vivo muito bem com isso <risos> Um, que é um dos desafios que muitas vezes se fazem às pessoas, as é crianças, o que é que queres fazer sim. quando, sim. quando grande e depois sim. quando jovens, o que é que queres fazer para o resto da vida. E mesmo nas empresas há sempre aquela tanto, what's next, what's next. É verdade. Um, é um grande desafio. E eu sempre sempre disse aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas vou fazendo o meu percurso. Fui sempre procurando coisas novas, e, sim, isso sim, é esse é o constante na minha vida, é dois em dois anos, três em três anos, vou procurando coisas novas, mesmo dentro das próprias empresas, que é a grande vantagem das
0: multinacionais. Sim, é verdade, quando eu trabalhava na minha multinacional, mas ele tem essa coisa de apenas começar um posto. Então, quando tens o teu entrevista anual, então, qual vai ser o próximo passo? eu disse, ah, não sei! É. Ainda não sei o que estou bem na minha vida agora. Tipo,
1: eles gostam de ter as carreiras bem definidas Sim. e tudo. Sim. Isso é, super é um dos conselhos que, que eu digo é dar sempre a resposta que eles querem ouvir. Yeah. E, efetivamente, explorar o que é que há mais. Uh, pronto, está dito pois agora se fazemos ou não isso é outra coisa uh, eu sempre fui o primeiro ano estou ali a descobrir o que é que estou a fazer no segundo ano apresento os resultados no terceiro começo a procurar a what's the next step portanto é verdade que dois, três anos sempre foi mais yeah. ou menos a, a coisa às vezes um bocadinho menos não, às vezes um bocadinho mais mas é mais ou menos esse, mas é, é, eu digo sempre, é preciso saber o jogo, yeah. como é que funcionam estas organizações e fazer o jogo, mas tem essa vantagem, porque muitas pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas não têm opções de carreira, não, não portanto para nós às vezes queixamos porque há escolha a mais, eu digo, é mais vale ter escolha a mais, dizer que não do que não ter escolha. É verdade, e tem saudades do estrangeiro ou não? Uh, eu no fundo trabalho para o estrangeiro, não trabalho com ninguém aqui ah, okay. uh, e há duas coisas que aconteceu, quando voltei para Portugal foi uh, dar-me conta que já não era portuguesa, uh, no aspecto de, pronto sei, aos 18 voltei aos 40 e tal, uh, obviamente que muita coisa aconteceu. De, tenho as minhas amigas, de gosto muito de infância e guardei contato com elas, mas repito todo um novo leque de amizades com okay. estrangeiros. Muitas também pessoas que foram para o estrangeiro e voltaram, porque realmente nota-se que há cada vez mais portugueses que estiveram lá fora e que decidiram voltar. Uh, em termos do meu trabalho, eu só trabalho com pessoas fora de Portugal. Uh, e as viagens que eu faço de negócio para ver os clientes estão todos fora ninguém está aqui em Portugal. Yeah, Portanto, Portugal. De certa forma continuo com um pé lá fora e outro
0: cá dentro. Ok, perfeito. É. Então queríamos falar, hoje queremos falar de um subjeto super importante hoje, que é a liderança feminina nos negócios, porque ainda hoje, em 2023, Há poucas mulheres CEOs nas grandes empresas. No mundo, nos top 500, é só 40 mulheres que são CEOs. Eu, por exemplo, da minha experiência própria na França, no CAC 40, é só uma mulher CEO. Eu sei que em Portugal temos o mesmo problema como em todos os países. Então, pronto, hoje é um tema importante de abordar. Qual é a
1: tua opinião assim, sobre isso primeiro? Um, uma, uma das coisas que nós trabalhamos, eu, além do meu trabalho como gestora de uma conta internacional, uhum. também sou co líder do Women Network dentro da Microsoft. Okay. É uma grande paixão minha, uh, já faz isso há vários anos. Uh, nos países anglo-saxónicos é muito comum, uh, em Portugal não é assim tão comum e somos quase pioneiras uh, dentro do ecossistema é das empresas, sim. Okay. Uh, um network oficial de mulheres dentro de uma empresa. Uh, ainda, ainda somos muito pioneiras nisso uh, o que é ótimo porque dá-nos possibilidade de fazer muitas coisas Mas... então uh, eu acho que para perceber porque é que não há tantas mulheres uh, é preciso olhar para a história e é preciso olhar também para como é que as empresas foram criadas porque é que foram criadas quem é que estabeleceu uma certa maneira de pensar e de fazer e de gerir uh, e portanto porque é que não temos tantas mulheres por exemplo Uh, as grandes, mesmo as grandes multinacionais não interessa uh, o conceito de hierarquia, por exemplo que é um conceito muito masculino e não só é masculino, mas vem do tempo das guerras em que era preciso ser yeah. um líder e os outros todos a seguir com vários rankings foram assim que muitas empresas foram montadas e continuam a ser assim e ninguém questiona isso uhum. uh, e portanto, isso já é uma das razões e dentro de, das mulheres e a maneira de pensar das mulheres e também o lado feminino By the way, todos temos um lado masculino e feminino. Yeah, isso Isto é verdade nisso. Isto não é uma questão de mulheres e homens, não é uma questão biológica, é uma questão de características que todos temos, uh, que fazem que nós devemos ser equilibrados que é o hino yeah. e o hino, o feminino masculino. Mas também vem da educação, porque uma vez tinha havido um, um
0: reportagem nos países nórdicos, eu acho que era na Islândia, uhum. e, na, e no inventário eles fizeram um teste, uhum. eles, um grupo de rapazes, eles fizeram só atividades. Tipo, de mulheres, uhum. e as mulheres fizeram o contrário. E afinal eles vêm mais tarde, tipo aos 25, os trabalhos que eles tinham, e os homens eram tipo enfermeiro. Cuidado da saúde, claro. da estética, etc. E as mulheres, mulher, tipo de policial, grandes cargos nas empresas. Então, eles demonstraram que tudo tem a ver na educação e que não é nada biológico, como eles gostam de dizer muitos.
1: Sim, não é, não é, não é nada biológico. É muito, tem muito a ver com a educação e depois, e dentro da biologia, isso de todos crescemos com características Exatamente. diferentes. Uh, e, e mesmo, falamos muito da questão das mulheres, mas para os homens tem sido extremamente difícil também. Hum. O, que é que, o que é que iria dizer ser homem? Até há pouco tempo, o que quer dizer yeah. ser homem hoje? Antigamente ser homem era dar o um nome de família, era ter uma terra, ter uma casa, ter um emprego, dar de comer à família, ser homem era definido exactly. socialmente. Yeah. E a mulher, por complemento, assim, bovar, a Simone de é excelente a explicar isso no, no desenho sexo, yeah, é mesmo, a mulher estava ali como complemento para ajudar para exactly. fazer a o homem. Isto eram é um papéis sociais, yeah. simplesmente sociais. Agora, voltando à questão do porquê é que temos o um problema hoje. Portanto, ah, a maneira como as empresas foram montadas, hum. historicamente, as mulheres não tinham acesso ao poder. Por acaso, hum. mesmo antes das religiões, vamos dizer, monoteístas, uh, e gido cristãs em particular, por acaso as mulheres e os homens ambos trabalhavam, ambos participavam na economia, havia uma grande liberdade. Pronto, depois vieram uh, essas religiões, uh, em que a mulher é logo vista como um apoio ao homem, portanto, é mesmo por definição, hum. isto são séculos disto. yeah Uh, há apenas 100 anos, mais de 100 anos, que as mulheres têm direito ao voto. Uh, começaram com as inglesas, as sufragistas para mim são as minhas heroínas mesmo. O direito ao voto às mulheres, o direito à propriedade, o direito a. a... E mesmo em Portugal, só a partir de 74 é que a mulher podia sair do país sem autorização do marido. É, é e trabalhar coisas que nós dizemos, isto foi há 50 anos, não foi, assim, não foi há 500, foi há 50 só. Portanto, há, há uma mudança de mentalidades e como durante dezenas de anos, para não dizer centenas de anos, as empresas, as organizações, os negócios, o que a gente quiser chamar, foi feito de uma certa maneira e foram construídas segundo, vamos dizer, as características masculinas. É difícil para já para as mulheres, quando entram no mundo do trabalho, perceberem essas regras. Uhum. Uh, e muitas vezes nós, nós fomos educadas. Para sermos boas alunas, para sermos yeah. limpinhas, para sermos <risos> comportadinhas, todas. Sim. Um, e, e as raparigas que saíam um bocado disso eram em português a Maria Rapaz, como se diz, em francês Garcia Monquê, que é, o é. pior. Eu não sei e que é que é. É, 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 em inglês é tomboy portanto há palavras que se dão a meninas que não se comportam com aquilo que a sociedade espera que elas estejam. Yeah. Um, e, e depois uh, e depois se fizeres isso tudo vais, tá, vai, vais ter boas notas vais passar o ponto de seguinte, depois vais entrar para a faculdade depois vais encontrar um emprego Ora aí está, o primeiro problema começa logo nas entrevistas de trabalho em é que as mulheres não sabem vender porque sempre nos disseram que devemos ser modestas e humildes Exatamente Uma das coisas que eu digo eu sei é que estamos aqui a dar uma volta em termos é mesmo para responder essa pergunta Há uma coisa que muitas pessoas não percebem que é, é importante ser humilde guardar os pés na terra, saber de onde se veio hum. e respeitar toda a gente e não e não ter lá grossete como se diz em bom francês yeah. é uma cabeça grande mas por outro lado Uh, a modéstia a modéstia, Porquê? O que é que ensina a é modéstia? Mais uma vez há uma grande influência de, de, Das religiões A mulher se for ser modesta, discreta E, e apoiar hoje... e não sobressair Porque isso é mal visto uh, E numa sociedade portuguesa que ainda é muito tradicional hum. uh, Apesar de ser laica A realidade é que a religião tem um grandíssimo peso uh, As mulheres chegam portanto, pá, mas logo na primeira entrevista Não sabem vender, não sabem valorizar pois. Porque não foram ensinadas a fazer não. isso os rapazes foram, uhum. pelos jogos, desde pequeninos, jogam o futebol, apanham o terreno, dão pancadas uns aos <risos> outros, há sempre o um herói, o herói sobressai dos outros, isso é valorizado, claro. as capigas não. não, e depois entra no momento do trabalho, e as regras que as empresas nos dizem é se trabalharem muito bem, então vão ser compensados, vendem-nos um mito, e eu digo bem, é um mito, a meritocracia é um mito. Uhum. Agora, há pessoas que chegam a postos altos por mérito, absolutamente, por sim. mérito próprio, mas não necessariamente por meritocracia, porque a meritocracia quer dizer que as regras são abertas, que toda a gente as conhece, que toda a gente tem as mesmas oportunidades, com exatamente os mesmos critérios, é. e não é verdade. Nice. Então, são duas é. coisas diferentes. Há pessoas que chegam, chegam por mérito, sim, mas isso não quer dizer que as organizações tenham meritocracia, embora, claro, todas elas dizam que têm que estar. Uh, e, portanto, isso faz com que as mulheres Cheguem ao mundo do trabalho E dizem, bem, qual é o meu trabalho? Vou continuar a fazer aquilo que eu fazia na escola e na universidade Que é trabalhar muito Exatamente muito, 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 muito muito E tudo perfeito Porque de ter a melhor nota E depois não percebem quando chega a, a, a avaliação anual E não têm a melhor nota de avaliação E não percebem mas porquê Ah, mas porque ninguém sabe quem tu és uh, é. Ninguém sabe o que é que tu fizeste e Fizeste tudo perfeito, mas havia aquelas coisas Que, claro, não era tão importante E isso faz com que poucas mulheres Começam a crescer Uh, e de, portanto o, mesmo que na base haja tantas mulheres como os homens a começar uma empresa depois aquilo torna-se piramidal uh, e depois as mulheres portanto uh, há um estudo agora que eu recomendo a toda a gente ler que é o da McKinsey okay. uh, em 2022 em outubro ou novembro okay. uh, sobre o The Advancement of Women e okay. uh, explicava que uh, continuam a por exemplo, quando é para promover uma pessoa pela primeira vez como manager são promovidos mais os homens do que as mulheres logo Sim. ali e a partir daí vai por aí adiante e porquê? eu diria que a maior parte do é inconsciente é inconsciente o tal unconscious bias é muito importante e como é inconsciente é difícil de combater a o consciente uma não chega é. lá, agora inconscientemente não porque nós temos todos tendências a ir buscar pessoas que são como nós eu digo muito abertamente, eu quando olho para um currículo, saber que uma pessoa passou toda a sua vida em Portugal e nunca saiu daqui de digo coitadinho, a minha tendência a é dizer essa, e, e, e passo do princípio que alguém que saiu, que andou pelo mundo fora, vai forçosamente ser melhor, yeah. isto é um bairro que eu tenho, que está muito errado, sim, porque, porque já tem é, viajaram e a, a mentalidade sim. continua pequenininha, é. há pessoas que nunca saíram e são super abertas de espírito, mas porquê? Porque eu olho para mim e estou a ver-me refletida noutra pessoa. E yeah, aí tens a buscar alguém que é mais ou menos o teu percurso. É sempre... É sempre. Só é assim, é sempre. Portanto, isto depois no mundo do trabalho, claro, os homens procuram homens, é inconsciente, que se comportem como eles, olha, quanto mais mulheres que se comportem como eles. Só que depois há um problema, é que as mulheres que se comportam, por exemplo, alfas, são muito mal vistas. Muito os homens mal. mal alfas ainda são bem vistos, mas as mulheres não. É. Yeah. É dois pesos, duas medidas. Portanto, há uma série de, de, de situações e de razões pelas quais as mulheres não chegam depois ao posto CEO, uh, porque depois ninguém diz o que é que é preciso ser para ser um CEO, ninguém diz o que é que é preciso ser um vice-presidente, ou um diretor, ou um manager, isso tudo. As regras nem sempre
0: são muito claras. Sim, e tu também tens muito estereotipo que ainda é muito forte de quando uma mulher tem comportamento masculino no trabalho, sempre a dizer, ah, mas ela é muito má, tipo, não fala com ela, cuidado, que ela é muito má. É, quando é um homem é totalmente normal do e é porque ele é assim... Exotivo, é livro ele é sublimo, ele sabe o que era é, é É por isso que ele tem esse posto, mas quando é uma mulher é do tipo o uh, cuidado quantas vezes eu não vi isso quando a mulher que eu tenho cargos importando tipo é, mas é porque ela é tão má é cuidar é. ela é. tipo eles não é complicado para eles aceitar que uma mulher tem o, o mesmo
1: sal que o homem e é yeah. por competência porque muitos deles infelizmente eu digo quando as pessoas eu sou a favor das cotas muito abertamente você sempre a favor das cotas e já foi provado em muitos países que funcionam é yeah. e a única maneira de, de realmente impor a mudança porque há muitas, fala-se disto há anos, há décadas, fala-se, faz-se educação e os números não mudam. Portanto, é preciso fazer uma coisa diferente. Já Einstein dizia que somos mais do mesmo, mas de um resultado diferente, isto é insanidade. Um, e e essa, essa questão que tu tocaste, uh, o que acontece? É que parte do princípio uh, que o, aquele modelo, vamos dizer, masculino, é o modelo certo. É. Portanto, quando a mulher chega e tem um estilo diferente, tem uma maneira de falar diferente, uma voz diferente, de pensar diferente, ideias diferentes, o diferente é sempre visto como resistência. E isto é uma coisa natural humana. Que é... Hum, não. Portanto, o que acontece? Há muitas políticas de diversidade. Há. Mas depois não há inclusão. E yeah. esse relatório da McKinsey diz que cada três mulheres diretoras, já estão okay. a nível de direção prontas para ir para um bordo, duas escolhem sair da empresa. Por causa das microagressões, por causa da falta de flexibilidade, porque não são incluídas, porque não gostam da cultura, porque etc, etc, etc. E não é por serem mães e isso, como muitas vezes as coisas têm a ver com isso, não yeah. é só isso. Isso é uma das características, mas não é a única. Uh, é mesmo pelo ambiente não, não ah, confortáveis. Okay. Uh, é, um, é um relatório que eu aconselho mesmo, mesmo, mesmo de, de ler. Uh, e, e, por exemplo, nós no outro dia estávamos naquele evento e houve um CEO homem que fez uma pergunta que disse... Eu dizia, mas porque é que quando as mulheres, para subirem, têm de se comportar como os homens? Que é isso que nós pedimos. As mulheres estão levadas a curso de leadership, women on board, não sei o yeah. que mais, e MBA já, tudo e mais alguma coisa. É engraçado isto não existe para os homens. Não. Portanto, parte-se do princípio que um homem que quer ser líder, sim, é natural. É natural. As mulheres têm de ser ensinadas para Exatamente. E não partem do princípio que as características femininas um, que nós temos... São tão boas como as outras, e eu lembro quando ele disse: Pois eu realmente ensino às mulheres do meu bordo o que é que elas têm de fazer para um dia talvez me substituírem. E, e, então, o que é assim, que eu devo fazer? tal lhes o desafio a elas, dizer: temos short term, porque ele até fez um comentário super interessante que acho que é importante. Uh, ele disse é, elas são muito boas a construir o futuro e a fazer negócios de maneira sustentável, a pensar no futuro, hum. mas eu preciso dar short-term results. Yeah, yeah. E como é que eu faço isso? Eu disse: desse esse desafio às mulheres. Is Porque é que essa solução tem de vir do CEO, do líder, ou seja, como for? Claro. esse desafio às mulheres: digam, temos de ter os resultados a curto prazo. E também temos de construir a um longo prazo. O que é que vocês acham fazer? Exatamente. ainda então, por cima, tu sabes, eu tinha
0: visto um, um estudo na França, que quando é mulher CEO nas grandes multinacionais, os resultados são melhores quando é homem CEO. E então, é que há uma razão, temos soft skills que são, claro, diferentes dos homens. Isso é normal, porque somos complementares e ainda bem, é por isso que o mundo está feito, né é? E, afinal das coisas, eles têm que parar de pensar que Ah, é porque os homens são melhores a tomar decisões, etc, etc Mas quando são mulheres CEO, os resultados são mais importantes e maiores Então, temos soft skill que permite de dar melhores
1: resultados que às vezes os homens tipo. É engraçado, a palavra soft skill, eu não sei porque é que falam de soft Porque é a coisa mais yeah. difícil Porque os hard skills, que são, vamos dizer, skills técnicos competência de gestão de tecnologia de seja o que for podem ser ensinados a toda a, a, gente. Toda a gente eu não sei o que eles chamam isso só de soft skills yeah. porque para mim é os mais difíceis claro. eu na minha carreira toda nunca vi nunca digo bem nunca e digo isto muito aberto também já tive dezenas de clientes Ouvi um cliente a queixar-se que não gosta daquela máquina, ou não gosta daquele software, ou não gosta, seja o que for. Nunca. Queixaram-se sempre. Aquela pessoa não respondeu, fez promessas yeah. que não podia cumprir. Uh, uh, desde que vai responder, não responde. Claro. Uh, é só isso que eu ouço de manhã. Eu estou sempre a ouvir isto dos clientes. E é interessante, a questão da sustentabilidade uh, dos negócios, a maneira de que sempre fazer business, eu diria que é fácil. Até o meu, o meu filho, um teenager, consegue fazer Agora, fazer bom business, sustentável, yeah. de, de negócios de maneira limpa, de maneira clara, de maneira transparente, a pensar no longo prazo, isso é muito mais difícil. É. Uh, por exemplo, eu sou contra a noção de dar descontos. eu sou conhecida por não, não, não gostar, não gosto de dar descontos, porque é que eu ia dar de desconto? Yeah. Eu gosto de dar o valor, eu gosto de negociar, é diferente. Uh, e mesmo é. nos negócios, a, a maneira de negociar das mulheres é completamente diferente. Acho As mulheres são muito nada. mais consideradas duras, mas não é que é duras nós temos os boundaries e assim, isto tem de ser win-win, yeah. agora dar me dar -me fazer joguinhos de cintura Ai, jogos isso, psicológicos, sim. não sei o quê não, mas porquê? Não, não estamos aqui para fazer negócios e ambas as partes têm de estar bem Mas é verdade que quando eu trabalhava como Bayern
0: na França, é verdade que os homens vão mais deixar a negociação para, olha, sabes o quê? Ok, pronto dois, dois e está feito, Exato. eles querem acabar não. rápido, eu, eu prefiro ter menos clientes, mas que eu vou poder fazer soluções no longo prazo e saber que eles vão comprar no longo prazo a um preço maior, que eu ter uns clientes assim, que eu só quero muito, mas tenho que baixar todos os preços e depois de amanhã já não vão mais comprar. Mas a é verdade que a diferença, eu acho, entre a minha mulher e os homens que querem é acabar rápido. É muito é, é fácil. <risos> yeah. Agora não sei
1: se isto é do tempo das cavernas, quando tinham de ir a, a, a caçar o bisonte <risos> e, portanto, era <risos> caçar rápido, porque não havia muito tempo, yeah. senão a comida perdia-se logo. E atenção, porque o nosso sistema, e agora falar das multinacionais portadas em bolsa e não só, tem mm. de apresentar resultados. Todos os meses, os trimestres e todos os anos, isto é curto prazo. É. Portanto, é muito fácil estarmos a pensar a longo prazo quando a realidade é que é muito curto prazo. Uh, e por isso é que, por exemplo, vê-se muito em, em, no meio dentro das empresas tudo o que é sales e consultancy tem, tem a tendência a ser muito mais masculino porque é o curto prazo apresentar resultados é. e tudo o que é? transformação, delivery, implementation tem sido ser muito mais o recurso humano é nem se fala <risos> é muito mais feminino mas mesmo dentro das áreas dos negócios, no dizer tradicional vê-se muito isso, portanto um, eu acho que em termos de negócios, eu não tenho a mínima dúvida que as mulheres podem contribuir muito mais. Não vou dizer melhor, porque eu não acho que as mulheres são melhor que os homens. Hum. Também se pensar só no longo prazo, acabas a esquecer o curto prazo. Exatamente. Existe ser a, a complementaridade. A complementaridade. Mas sim, acho que na parte do uh, o impacto nos valores, na integridade, eu digo, muitas organizações não têm integridade. E muitas equipas depois. Oh, melhor, o que é que estás a dizer? É verdade? A integridade é o okay. quê? É dizer que se vai fazer uma coisa... E fazê-la. Hum. É só isso. A integridade é só isso. Portanto, se fazemos uma promessa e depois não cumprimos, ou estamos atrasados, ou afinal não é bem assim, ou não sei o que mais, isso é falta de integridade, não, claro. não há outras palavras. E nos negócios vê-se muito isso, e por isso é que há pessoas a queixarem-se, e por isso é que há contratos a acabarem, e por isso é que as pessoas mudam, mesmo nós, como consumidores, prometeram muitas coisas, por exemplo, sei lá, para um telemóvel ou para, seja o que for, a internet yeah. em casa e depois vemos que o serviço não é bom vamos mudar portanto isso é o que? isso é falta para nós é falta de integridade claro e essas empresas vão dizer não, não nós temos integridade faz parte dos nossos valores e não sei mais disso, mas calma isto não é uma palavra isto é um, é um conceito de ação pois um, e as mulheres, por exemplo, têm muito mais cuidado, não fazem promessas, não gostam de fazer promessas. Exatamente, isso é verdade. Uhum, mas olha, que eu às vezes até começo a brincar com isso, eu tenho, mesmo a nível pessoal, uh -huh. uh, por exemplo, há, há isto é mesmo agora mesmo a nível pessoal, porque é que ainda se espera que o homem faça o primeiro passo, para ainda estar mulher, por exemplo. Porquê? E a maior parte das mulheres acham que isso é normal. É normal. O homem tem sempre é que fazer o primeiro passo.
0: educadas assim, de dizer, e eu acho que em Portugal ainda é pior ainda meu Deus porque eu tipo eu tenho a impressão que aqui se uma mulher faz o primeiro passo é do tipo qual é essa mulher? É, é essa mulher fácil é yeah. mulher fácil de <risos> estar à frente porque ela pensa de, yeah.
1: nós estamos em 2023 certo? mas, mas Portugal sabe? é incrível tipo. mas sabes o que é, que é? ou seja como isso é esperado Uh, ou seja, os homens arriscam sempre mais e, e ninguém se põe no lugar dos homens a dizer, mas já pensaram o que é que é um homem tímido de ter de fazer o primeiro passo e aceitar a rejeição, hum. ainda por cima, porque muitas vezes vai ser rejeitado, as mulheres é que não querem-se proteger da rejeição, querem-se proteger é. o risco, dizem assim, isto tudo tem impacto, depois mostra no, no trabalho também, porque as mulheres não arriscam. As vezes não arriscam, as vezes não tomam o primeiro passo, não tomam é a iniciativa. Agora dizer o que eu quero, mas que é isso? Quando a gente diz a uma mulher: mas o que é que tu queres? Ah, como assim? Que eu quero? Ah, tu querem... não, o que é que há? Esta é a atitude das minhas E isso tudo tem impacto depois no trabalho. Nós não somos. É verdade. Quando as coisas é separar a família e o trabalho, mas como assim? Nós não, 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 não somos bipolares, a parte não são bipolares. Claro. É, agora, agora vou fechar a porta aqui, lá, lá fora sou uma coisa, e no trabalho vou ser outra. Não dá? Não dá? Pois. Isto tudo e estas pressões que existem na sociedade e esses comentários que existem na sociedade, uh, por exemplo, ainda existe. Uma mulher que sobe e ainda há comentários de como é que ela escolar. Não pode ser por mérito. Então, foi para a cama com alguém. E, uh, e o pior é quando tu és jovem.
0: Isso é o pior. E na França, é quantas vezes eu não vi isso de mulher jovem do tipo... Para eles tens que começar a ter pós-liderança aos 35, é uma idade normal, mas a pessoa que são já aos 25, já aos 30, tem todas as capacidades de claro. ser líder, tipo, claro. é assim, cada um tem claro. as nossas capacidades, e quando sempre vejo uma mulher do tipo 30 já em pós-liderança, os homens vão sempre estar a comentar, mas como é que ela chegou aqui, ela foi para cá um com Exato.
1: E eu fiquei sempre, tipo, chocado com esses comentários. Uma mulher que é boa no que faz e é bonita, isto é quase um defeito. Yeah. Se for feito, também, é um defeito. E depois é isso, o lado físico da mulher é sempre constante. Muito sempre que cabe aqui, estou aqui nas notícias, nos <risos> vídeos, quando há coisas, portanto, de política, vão comentar como é que a pessoa, aquela mulher se vestiu ou não se vestiu e mas o, o quão relevante é isto é, em termos do desempenho como ministro, como líder, como seja o que for. E não há muitos nunca, vamos ouvir, nunca vamos ouvir de um homem que tem 30 anos e que já
0: é líder do tipo ah, ele foi para cá com quem? ninguém Exato. vai se perguntar não. isso é, é, é normal é, é normal vai ser muito
1: bom ah, ele fala assim ele tem isso. muito sabes, ele... carisma tem carisma yeah. tem presença <risos> não mas é assim, essa questão do carisma e não estávamos a falar disso Estávamos a falar da importância do, do sentido do humor hum. uh, eu já ouvi também muitas pessoas Porque o sentido de humor é muito importante Eu utilizo imenso humor nas minhas reuniões Porque se não, caramba, de manhã à noite yeah. Todas as séries é um tédio uh, Mas não é muito comum as mulheres As mulheres não são ensinadas a fazer piadas Nas escolas, se lembrar que eu fazia as piadas aos os rapazes, raramente as meninas andavam a fazer yeah, piadas é verdade. Portanto é uma coisa que eles desenvolvem E tem piada e as pessoas gostam As pessoas gostam de se rir, toda a gente gosta de se rir as mulheres são consideradas muito sérias e isso até mesmo, para escolher a de liderança é, é um bocado, e agora começo a notar uma nova geração de mulheres que já riem, que já falam mais abertamente oh, tá, que se comportam mais como, como homens nesse aspecto, uh, mas pronto também estão mais à vontade para, para rir para fazer piadas, ah. para serem mais abertas mas nem sempre isso foi aceito uma não. mulher que fazia piadas, se ria muito, é... não é séria coitadinha, não. Pronto, é assim, cabeça no ar está-se para rir, porque é que uma mulher está sempre para rir Há tantas coisas, tantos encontros ainda a lutar, e mesmo é... Há muito que Mas dizer, eu acho que é, é. super
0: complicado ainda em 2023, é isso o pior, de conseguir sair de todo estereotipo de género que... O sonho num mundo onde seríamos mesmo as mesmas pessoas com aceitado de ter exatamente as mesmas sortes para conseguir ter poste, mas ainda é super complicado de sair deste estereotipo de, por exemplo, também, quando uma mulher chega aos 30 ou aos 35 e que tu vais postular para um posto importante, de sempre. Então, a maternidade, como é que está? O que é que tu achas?
1: Tipo, é super complicado ainda. É complicado, mas isto é, isto é, ora bem, bom, para já, em termos de maneira, porque nós estamos aqui a falar, e somos duas mulheres brancas aqui, é. mas o tal relatório também fala de isto ainda é mais complicado, se fosse uma mulher negra, ah. ou asiática, Uh, se fores uma mulher latina uh, por exemplo, tem cá em Portugal e não tentar falar com uma colega então se és uma mulher brasileira isto ainda é pior do que ser uma mulher negra é, é literalmente, imediatamente ah, a mulher brasileira passa e isso é outro sotaque né? nem há maneira de esconder sequer uh, é logo, há um, todo um estereotipo dentro da sociedade portuguesa em relação às minhas brasileiras Uh, depois tens as mulheres negras, depois tens a uh, LGBTQ, também toda essa comunidade, também não se fala disso, fala-se mais do que noutros países, por exemplo, como a Grécia ou outros, uh, mas não, não se fala muito disso, portanto, há essa parte também que, que é preciso considerar. A questão da maternidade, eu ouço... Quase diariamente mulheres cá em Portugal uh, Porque isto em países como Inglaterra É proibido fazer esta pergunta em entrevista Digo bem, proibido, por lei é? Não podes perguntar a alguém numa entrevista Se está a pensar ter filhos ou não, não, não vai, É proibido por lei Para já, em Inglaterra, e nesse aspecto extremamente avançado E países como os Estados Unidos também, os anglo saxónicos Não se deve pôr, está proibido por fotografia nos currículos Proibido Ok Uh, não deves pôr o teu marital status também não Portanto, se és casada, divorciada com yeah. Nada, isso também não se deve pôr no currículo uhum. Aliás, as tuas informações pessoais não deviam estar lá Porque pela por, proteção é de dados não devia estar lá uh, E yeah. eu digo às pessoas Porquê é que põem a fotografia? Ah, então é comum, mas já reparaste Que quando pões a fotografia Imediatamente vais desencadear Um bias na cabeça de uma isso pessoa é por... Imediatamente, é imediatamente. automático Isto isso é
0: proibido por lei yeah, mas é Por exemplo, na França, se tu não tens fotografia no teu currículo Nunca vais ter... A...
1: Um trabalho é entrevista. Mas isto se porque, eles, revistas, revistas, revistas. porque
0: eles não puseste Exato. a fotografia,
1: está e a ver? Não, devia ser proibido por lá, yeah. porque não, não tem é, é, outra tem função se não bias. Sim, porque somos humanos e logo vamos julgar. temos que é, uma... é isso ou, é ou é isto, ou é isto, imediatamente. Yeah. Portanto, isso está mais do que errado. Devia ser proibido por lá primeiro. Uh, e depois a questão da maternidade, eu acho incrível estarmos a fazer esta pergunta em 2023. Uh, é, por um lado se os, os governos a dizer, pois na Europa falta de bebês, portanto é preciso ok, por um lado isso, por outro lado é que as empresas não querem pagar para isso. Uh, portanto, não fazer essa pergunta aos homens. Uh, e, e não encorajar os homens a tirar, porque há muitas políticas de paternidade agora e é, olha, eu tenho. Um, e não vou dizer o nome dela mas pronto uma grande amiga da família que teve agora uh, a filha uh, que para ela ter acesso ao, ao, à parte da segurança social em relação à maternidade pode fazer tudo online quando quis fazer isso quando o pai da criança quis fazer isso não pode ser online tem de ser em pessoa e quando foram à segurança social e foram também ao, ao posto médico para, para fazer tudo yeah. e ela disse eu vou voltar ao trabalho porque eu tenho a minha própria empresa disseram então mas porquê mas coitadinha a criança fica com quem Estou com o pai ai coitadinha e mesmo a segurança social para dar a paternidade ao pai não podia fazer aquilo online portanto também pode e o pai não pode isto é surreal estar a ouvir coisas dessas assim, eu, eu não acredito nisto. Eu, 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 eu às vezes digo, como é que é possível? Oh, Isto é um estado da nação, como se diz em, em, em um bom português. Agora, outra coisa, estavas a falar de sonhos com o mundo em que haja as mesmas oportunidades. Isto é uma coisa que é muito desconfortável de falar, mas tem de se falar. Yeah. Que é a, a sociedade, o, o, sistema, o sistema capitalista em que vivemos eu não estou a criticar o sistema a questão de fazer lucro, ter empresas eu não estou aqui a favor de outras organizações claro. o que eu estou a dizer é num sistema em que à partida é normal uns terem e outros não terem porque o problema começa desde o princípio isto já não é uma questão só de género, isto é uma questão social uma pessoa, uma criança que nasce num bairro social, que vai numa escola pública que não tem os melhores professores, ou que não tem as melhores condições, ou que é difícil ir para a escola, ou que não tem acesso à melhor comida e que não tem um sítio para estudar e, 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 e isso tudo, ok? Não. não há partida, rapaz ou rapariga? É criança, é não tem as mesmas condições para começar. Yeah. Uh, não fala da mesma maneira não tem o sotaque certo não vem das famílias X e é um país como Portugal em que primeiro da se precisam <risos> ter doutores yeah. e engenheiros isto, Isso é, isto incrível. é incrível incrível porque isto não existe em mais lado de não, não há certos países como a Alemanha e os Estados Unidos em que alguém que efetivamente tirou um doutoramento faz questão de ser chamado doctor mas um doutoramento não é fazer 5 anos na faculdade ou 4 é. É, é pronto e nós somos o país, o único país no mundo que eu conheço que sim, insiste eu isto. também. Eu é também. uma coisa, isto logo, logo, à partida, tu metes é dizer, barreiras. eu sou mais importante que tu. tu. Eu yeah. sou melhor que tu. raiva, é que as pessoas fazem questão de dizer que são doutores ou engenheiros. É irrelevante sim. para a profissão que estão a fazer. Não. Irrelevante mesmo. Mas Madame, como os franceses, Mr. e Mrs. Miss, yeah. ah, yes. não, não, não há aqui outras coisas. Pronto, é a primeira coisa. Uh, e depois... Uh, a outra coisa é que temos, temos muito em buscar os nomes de família, não é por acaso que há grandes nomes de família, porque os nomes de família é o que define uh, o, o status, mesmo. os próprios primeiros nomes das crianças que se dão. Ah. Eu já sei, a partir do momento quando se dá um certo nome, Eu adivinho logo em que escola é que anda, quem são os pais, o que é que fazem tudo. Há certos nomes, não vou dizer, obviamente, porque tem pessoas que conhecem isso, mas há certos nomes que estão imediatamente associados com camadas uh, superiores em relação às outras e há outros nomes também que nós dizemos logo, pronto, isso deve ser já de um bairro mais social e não sei o quê, isto, só os nomes, os primeiros nomes, os últimos nomes definem isso e isto é a realidade que nós estamos é. a deparar, portanto, não há igualdade de oportunidades, que já nem estou a falar de género. É. não há quando uma pessoa chega ao emprego a maneira de se posicionar de falar com confiança de, 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 de à vontade de estar com pessoas de, isto vem da de, de maneira como essa pessoa cresceu yeah, da maneira de falar e imediatamente depois, e depois que em os seus grupinhos depois dentro das empresas também ah, e já nem vou falar de uma coisa que é muito comum em Portugal eu achava que recomendar alguém isso existe oficialmente em todas as é, empresas recomendar, isso, isso. A mandar o currículo isso é uma coisa recomendar alguém acho muito bem Outra coisa é as cunhas, que é meter mesmo alguém filho de, primo <risos> de, filha de, não sei o que mais. Isto é uma realidade em Portugal. É? É, é uma realidade, é 100%. Não só no governo. Estamos a falar das empresas também, conectadas. E como é um país pequeno, as coisas notam-se muito mais depressa. Ah, mas não é, é, é mesmo começar a, a ver... Isto é uma realidade, enquanto isso for possível... Enquanto não houver transparência dos critérios, enquanto não houver oportunidades, a Inglaterra trabalhava com uma Social Mobility Foundation porque nós recebíamos graduates, que okay. é o favor das cotas. Nós éramos obrigados a ter, pelo menos metade de raparigas a fazer uh, de currículos, éramos obrigados a ter x pessoas negras, x pessoas de origem indiana, x pessoas até agora mais difícil começar a lidar com o background social. Que isso é uma questão muito pessoal e nem todas não quer dizer que eu vim não. de um bairro de social ou pobre ou oportunidades. Mas eu, quando fazia entrevistas, imediatamente sabia, nos primeiros 30 segundos se aquela pessoa vinha de uma família rica ou não se tinha andado em Oxbridge ou so Oxford ou Cambridge de que tipo de percurso tinha tido nas férias e isso tudo e aquele que era a primeira geração de, de ir para a faculdade tão tímidos tão encalhados e tudo e eu tinha fazer o dobro do esforço com essas pessoas e é isso que é preciso fazer também como manager yeah. dar a oportunidade às pessoas porque o potencial está lá não tem a vontade dos outros mas a inteligência está lá e o trabalho está lá e até a vontade de, de, e, e a falta de arrogância que ainda bem está a, a humildade e não tens tempo. mas a humildade que está lá é fantástica nessas pessoas mas é preciso fazer esse esforço é preciso ter consciência disso se hum. são sempre os mesmos grupos que estão no topo apoiar-se uns aos outros e a chamar para um lá outros, é que eu digo isto é um problema social Sim. mais do que um problema de género, isto é um problema
0: social ah, tu sabes que também na França é igual até eu acho que é um pouco quase pior que aqui porque na França para ter nos postos de liderança é que tens de fazer prepa mais escola de comércio as é melhores e quando tu vais de um bairro que... Ninguém te ensina nas escolas dos bairros claro. mais pobres claro. e tua família e teus contatos que te dizem se tu queres ir a esse posto tens de fazer uma pré e depois tens de ir nessas escolas de
1: comércio para conseguir no Eu, por exemplo. Eles então, eu não sei, eu fiz uma pré e uma escola de comércio. Yeah. Ah, portanto, e ah, além de uma das coisas que me disseram quando eu estava a mandar currículos, eu chamo-me de Hotel Aguigui e tenho muito orgulho das minhas origens. Hum. Uh, a dado momento me disseram: Olha, se calhar devias tirar o Agui do currículo yeah, porque sou a, sou, a, sou a não francês e portanto uh, é, melhor, é melhor fazer isso. Eu, mas vocês querem que eu vá trabalhar por uma é yeah. yeah. ah, Manela, sabes, é para repetir, que vá trabalhar por uma empresa que tem um problema com o nome do meu pai? É. Ah, Manela, mas sabes, é só para passar aquela primeira barreira. Eu vou repetir: vocês querem que eu vá trabalhar para uma empresa que tem um problema com o nome do meu pai e não com as minhas competências? Claro que não. Sabes que foi uma das grandes razões pelas uhum. quais eu fui para a Inglaterra. Eu não me dizia nada em Inglaterra e não me dizia nada em Ibero. Mas ok. Mas foi, eu fiz as entrevistas, muitas entrevistas em França e em Inglaterra, eu não hesitei dois segundos. É? Porque eu disse, eu não sei para o que vou, mas aquelas pessoas trataram-me com respeito, com interesse... Em França, as entrevistas são extremamente agressivas. Desde me fazer perguntas Sim. demasiado pessoais sobre as minhas origens, os meus pais, os países, fazer comentários. E depois, ainda por de cima, que eu tinha feito uma Repay e uma de Comércio em Toulouse, de que tenho muito orgulho, a minha cidade natal e é uma das top 10 de França, e, yes. é, e estou nem aí. E a pessoa que me estava a entrevistar tinha feito tricolor de e mais não sei que mais, <risos> e portanto disse: Pois, não, mas é que pronto, vês da Provence, não é? E eu ainda isto, 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 então, me é, lembro, é, é, é. e mesmo em termos de salários, portanto, falar isto em 2000, não sei como é que a coisa evoluiu, e estamos é a falar de um grande gabinete de consultoria, não vou dizer o nome, e eu lembro-me quando foi a negociação de salário de termos esta conversa, e aliás, no dia da manhã, a Caio Portugal também tive esta conversa sobre a questão de, das disparidades salariais, que também é importante. Um, e eles perguntaram o que é que eu queria ganhar. Já tinham passado as, as fases todas e perguntaram-me, quanto é que queres ganhar? E eu, mas espera aí, isto não é um graduate program? É, então não vamos todos começar ao mesmo tempo? Sim, vamos ter o mesmo horário? Sim, vamos trabalhar no mesmo tipo de projetos, Ok tudo igual então porquê que vocês me estão a perguntar quanto é que eu quero ganhar porque se vamos fazer o mesmo trabalho para trabalho igual deve ser o salário igual ah não mas é que percebes é que se tu vieres de uma Parisiana ah mesmo um, de uma Parisiana um Mecolhe Parisiano vais ganhar mais eu então deixem-me lá perceber vamos lá ver se eu percebi bem vocês preferem pagar mais dinheiro ao pior aluno do Mecolhe de Paris mas é de Paris do que por exemplo a melhor aluna do Mecolhe de, de Toulouse sim ah, bem, não, não é bem assim, não é assim é, é sim. exatamente isso que vocês me estão a dizer não, mas estás a perceber mas a gente pode negociar disso, não, Mas é uma é, questão de justiça é, é. Desde o, e repare, isto era
0: um princípio da carreira sim, mas eu, era igual porque quando eu comecei a carreira eu não fiz a escola, eu fiz a universidade eu estava na Sorbonne, tipo é uma da melhores universidades de França e quando eu cheguei na minha carreira, quando igual que tu a me perguntar quando queres ganhar eu sabia mais ou menos, eu digo não sei o que e eles, ah, mas isso não corresponde à grilha eles é o salário para as pessoas que saem da escola de comércio de Paris então até eles tinham uma grilha de tipo uh -huh. recursos humanos tipo, nem podes nego negociar com o teu manager porque é uma grilha de recursos humanos e isso é em todas as grandes multinacionais uh -huh. francesas universidade é, é um preço Escola
1: de Comércio Mas é o, o preço de Paris, Escola de Comércio, comércio de de Paris é o é o preço. Que é, 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 é surreal, surreal. é surreal, tipo. é mesmo surreal. Mas porquê? E a questão dos salários, eu tive a falar aqui num evento há uns meses atrás no Mês da Mulher, sobre as disparidades salariais, e eu disse, isto é muito simples, eu vou-vos explicar como é que funcionam os salários. A partir do momento que vocês, devia ser proibido, além da fotografia e das questões pessoais, outra coisa devia ser proibida, quando se vai uma entrevista de trabalho, porquê é que se pergunta à pessoa quanto é que quer ganhar? Hum onde é que isto faz sentido yeah. é que isto já nem, nem fala da questão de género, é, mais uma vez aqueles que vêm das famílias X que são habituados, que têm autoconfiança vão sempre pedir claro. mais e negociar mais porque sabem que valem mais porque têm aquela autoconfiança uhum. portanto as pessoas que são minorias étnicas as mulheres, aqueles que vêm de partes sociais diferentes ou de backgrounds diferentes não sabem negociar nem vender, não. nem têm autoconfiança para isso. Portanto, isto ia ser é proibido fazer esta pergunta. Nem faz sentido, porque a maior parte das empresas têm tabelas que diz para este posto a este nível é, é isto. isto. Portanto, porque é que estamos a ter esta conversa sequer? Claro. Ah, mas a pessoas os melhores, vão lá de fora, temos de pagar mais que o outro. Então, obrigam as pessoas a mostrar o seu salário, para não ser assim, portanto, se tu vens de baixo, tu vais sempre ficar de baixo. Pois, assim, E depois é os amigos, que sabem falar bem, não sei o que, têm mais. Isto está erradíssimo. Isto devia ser uma pergunta, devia ser proibida. O posto Eu é este, porque o salário é este. Ora, a ver se deixavas de ter disparidades salariais tão grandes como nós temos. Eu não estou a dizer que todos ganham igual. Não é isso que eu estou a dizer. E até é bastante questionável, mas nem vou por aí. Yeah. Estou mesmo a falar de a questão da negociação salarial. Porquê é que se parte do princípio que aquela pessoa sabe negociar o seu salário, sabe o seu valor, porque a ver é muito com o autovalor, a autovalorização? Yeah. E, mais uma vez, nem as meninas nem muitas minorias étnicas e muitas culturas não valorizam as pessoas não. que saem para a frente. Isto é uma coisa muito ocidental, muito não está pôr-se para a frente, vender-se e não sei o que mais. Isto é cultural. É. Mas passámos o princípio que isto, isto agora é universal. Não é, nem deve ser. Está errado -se. Por isso é que temos disparidades, por isso é que há tantos conflitos. É que estas coisas Começa nas empresas as disparidades, tu extrapolas isso, por isso é que há greves, que há pessoas aos berros nas ruas, que as pessoas não estão contentes. que há greves, que há isso tudo, que há crise económica, que há crise financeira. Isto está tudo ligado, as pessoas acham que são temas todos separados, não são. Nós somos os mesmos seres humanos que somos pessoa na empresa, que somos uh, chefes ou não, que somos, temos uma família, que temos amigos, que estamos no nosso bairro, é como, por exemplo, ninguém quer lidar com pessoas que saem das prisões, mas porque eles não fazem parte da sociedade, ninguém quer, ninguém quer adotar crianças, mas que é estas crianças são yeah. crianças, vão crescer, decidam de amor, como todas as crianças, porque é, é que elas, elas tiveram lá a culpa de onde é que nasceram. Portanto, isto são tantos temas hum. e, voltando agora aqui à questão da, 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 da liderança feminina, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que as mulheres que, que fazem bem, e muito bem mesmo, é as, mulheres. as mulheres que têm estas características femininas como há uh, muitos um, como é que se diz há muitos homens também que, que, que fazem isso um, que é a, a tal empatia é tal um, a, a, a paciência, a empatia a vulnerabilidade, a flexibilidade enquadrar as pessoas uh, pensar sempre na equipe, isto é interessante por exemplo, quando chegas às avaliações anuais então como é que tu fizeste Todas as minhas quase que eu conheço, 99% vão dizer Ah, e a equipa fez Não, mas o que é que tu fizeste? Yes, é seja, nós já estamos a encontrar a nossa natureza Eu disse, mas eu não fiz nada sozinho Eu sozinha não era nada, eu faço parte ah. de uma equipa sabemos qual foi o teu individual contributor? Hum. a ver? E portanto, Sim. o próprio sistema está desenhado De uma maneira em que o é um indivíduo Mas depois é, é preciso fazer teamwork E eu, decidam-se, como é que tu queres ser teamwork? E ao mesmo tempo individual contributor é Quando paga promoções, só alguns é que são promovidos e não todos digam-me lá, isto é contradições das organizações autênticas é. então, então vão promover alguns de nós outros então nesse caso vocês querem que haja concorrência entre as pessoas, que é o tal museu hierárquico que ninguém questiona é isso, então mas querem concorrência ou querem um teamwork? ah queremos os dois, ah queremos os dois quero. então querem que as pessoas concorram, não, não, quero teamwork não faz sentido, pois. portanto eu era coisas e, e, e tu vês organizações e eu tenho muito orgulho, por exemplo de trabalhar numa organização, muito mesmo foi uma das razões pelas quais eu trabalhei estou a trabalhar esta empresa Uh, que para já a nível mundial faz um relatório anual que uh, eu sei que uma das perguntas que fazer é o que é que as empresas podem fazer olha um relatório anual em que diz exatamente quantas mulheres quantos negros quantos asiáticos quantos hispânicos quantos gays quantos tudo é sério isso é, é super importante publicado nos Estados Unidos todos os anos e mais não é só os números totais é os números por geografias é verdade que há países como Portugal esse nome é do racismo portanto não há racismo que é a coisa que eu mais adoro ouvir a ser irónica <risos> Um, e, e, mas, 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 mas medem isso, pelo menos nos Estados Unidos fazem um relatório anual, e em que profissões é que estão, e a progressão que houve, e de salários, e de promoções, e de rankings que houve. Isto está tudo publicado, isto não é Manuela que está a dizer, vocês vão ao site da Microsoft, está lá. A outra coisa que me orgulho muito... Uh, pronto, postos de vendas são pagos por bónus... de natural. É e não sei o que mais, mas, por exemplo, toda a parte de implementação, de delivery, de casa não sei o Nós, eu, o meu bónus depende, sim, dos números, a metade. A outra metade é como é que eu contribuí, não só para a satisfação do cliente, mas para o trabalho dos outros e como é que eu pedi ajuda aos outros. Isto é muito à frente. É eu muito estar a ganha ganhar dinheiro... Por ajudar os outros e pedir ajuda. Ou seja, isto imediatamente faz com que eu queira trabalhar com os meus membros que, yeah, que vou trabalhar em equipa. Vou querer trabalhar em claro, equipa, claro, que é claro. para depois feedback, pedir feedback aos meus colegas, que é depois isso ter uma prova de isto está muito à frente. Está mesmo muito à frente. É. E depois tem objetivos de diversidade e inclusão. E isso agora. O que era ideal para mim era fazer isso para todos os portos. Porque, por exemplo, as áreas comerciais, não é só minha, são todas. E ainda continuam a ser muitos números, números números, números. Quando só te focas nos números, guess what, o, o behavior, o comportamento das pessoas vai ser exatamente só os números, yeah. a qualquer custo e qualquer preço. É normal, é sempre assim. E aí é, podes fazer depois as educações todas que tu quiseres, mas a realidade é, eu digo, querem mudar uma empresa, mudem o sistema dos bónus, Mudem uhum. como é que pagam as pessoas, vocês vão ver o quão rápido as pessoas mudam de comportamento. É, yeah. mas tu sabes quando estás a falar dos
0: cotas, que é super bem uhum. de eu investir a e tudo... Também, é, é sempre, porque é a, a pensar na liderança feminina e quando tu pensas como uma empresa como Microsoft, o que é que tu pode fazer mais para ter mais inclusão e diversidade, ou seja, uhum. porque agora tá, estamos no tempo da liderança feminina, uhum. mas sejam é negros, asiáticos, é etc., etc., Tens esse sistema de cotagem que também é muito criticado uhum. porque quando tu chega nos postes e que então, eles têm que escolher alguém para respeitar esse cota, tem todos os outros que dizem ah, mas para a coisa desse cota agora não é a real competitividade não é para a coisa dos nossos skills, etc. É porque há esse sistema de cotagem uhum. e de discriminação positiva. Ouvi muito, muito isso na França, particularmente, porque agora eles têm cotas nas empresas no posto de, de liderança e eles têm sempre essa
1: sempre essa tipo maneira de criticar. Porque partem do princípio e eu a minha resposta é logo. Ok, olhem-me nos olhos, hum. cada uma dessas pessoas diz isso, olhem-me nos olhos e diz-me que as pessoas todas, os homens todos estão ali naquela liderança, todos, não só a nível C-level, mas vice-presidentes e diretores e isso tudo chegaram lá por mérito próprio e já agora quais foram os resultados que eles apresentaram yeah. e é engraçado que eu tenho sempre silêncio <risos> portanto, meritocracia não é real, há muitos homens que chegaram lá por mérito, claro, agora é óbvio e isto é uma questão importante e temos de trabalhar com isso, uh, e nós até já temos aqui um projeto vamos lançar de, de aliados a masculinos
0: okay. uh,
1: é óbvio que se me disserem, Manela se fosse um homem, vamos dizer, um homem branco de certa idade, eu antigamente tinha cinco pessoas a concorrer para um posto de trabalho. Hum. E eram cinco, era concorrência. A realidade é que era concorrência. Portanto, eu tinha ali de me fazer. E agora estamos a dizer, olha, desculpa, mas além dos cinco homens a concorrer, vai também haver uh, três mulheres e, de, e, e dois homens negros, por exemplo, uhum. uma mulher negra, não sei o que mais. Portanto... É óbvio que aquela pessoa que vai concorrer para o posto Nunca vai dizer Ah, eu sou a favor de estar pois. com 10 pessoas Em vez de concorrer com 5 é, claro. Mas, eu, ao menos antes eu percebi as regras do jogo Que era ser assertivo Falar não sei o quê Falar bem nas entrevistas Agora aqueles vêm com resultados a apresentar E agora as regras do jogo estão a mudar É óbvio que essas pessoas estão desconfortáveis E é normal eu, não, eu, eu nem peço desculpas disse, pai tenho muita pena mas essa, essa, as pessoas que existem que dizem isso hoje que não é normal e não é justo são as mesmas pessoas que há 110 anos atrás também achavam que as mesmas não deviam ter o direito de voto que eu tinha é, em casa é. a limpar a as caritinhas o que é que elas percebem de economia o que é que elas percebem de política o que é que elas percebem de negócio agora vão dar o direito de voto a pessoas que não sabem pensar se eu sempre estiver em casa há centenas de séculos, o que é que tu querias responder a isso? Ah, pá, realmente, efetivamente, aos coitadinhos estão lá em casa a que eles percebem isso, não é? não faltava mais. Portanto, também são as mesmas pessoas que, é que eu digo isto em contextos diferentes o problema é sempre o mesmo uh, nós estamos muito falando dos filósofos gregos mas a maior parte dos filósofos gregos eram misoginistas e racistas é verdade eles é não podiam fazer parte da sociedade não. Não é, não é, nós adoramos estudar esses grandes filósofos Uau, e não é sei o que mais disse, desculpa lá, mas eles achavam que havia pessoas bem pensantes uhum. uh, com certas características físicas não sei o que mais e não eram isso isso é uma coisa. Temos pena. Eu não tenho opinião, É assim. Eu tenho, é porque o sistema do vamos fazer isso de maneira voluntária já existe há 40 ou 50 anos. Não mudou nada. Portanto, pois. só com as cotas é que funciona. Porque é ao forçar as coisas que as coisas mudam. Por exemplo, eu falo mesmo a questão da inclusão. A inclusão ainda não está desenvolvida o suficiente nas empresas. Incluir é quando tu aceitas que não só haja uma pessoa diferente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, you name it, mas que traga ideias diferentes. Porque o que acontece muitas vezes, voltando àquele relatório que saiu, é, por exemplo, trazemos mulheres, ou trazemos negros, trazemos não sei o que mais. Chegou uma equipa, continua se uma minoria uma equipa, porque isto é a realidade. Eu sou a única mulher em 97% dos, das reuniões onde eu estou. E as minhas que vão, sou eu que as trago. Sou única, tanto do meu lado como do lado dos clientes e depois trago uma ideia, uma maneira de fazer diferente e é logo, imediatamente a minha parte tem visto como resistência yeah. imediatamente não, portanto eu não... E, e depois acaba muitas vezes por ser excluída eu, mas quando digo eu, falo de muitas mulheres hum. uh, que eu tenho muitas amigas e colegas e outras mulheres negócios em várias empresas, cá lá fora é, é isto é consistente, across the board Portanto, temos de quase nos comportar como caladas, fazer as coisas, demorar muito mais tempo a fazer as coisas, porque não é fácil depois uma, ter chegado lá por uma aquilo que é visto como cota não é cota. É o que nós impusemos foi ter de falar com várias pessoas e depois escolher o melhor ou o melhor candidata. Uh, e eles não querem aceitar que aquela pessoa era mesmo a melhor candidata, custa-lhes! Como yeah, é que é possível? Yeah. Então sou muito melhor, sempre... custa lhes eu percebo que custa, mas isto é a realidade. E a, e a realidade é que pois, essas pessoas estão lá e trazem uma abordagem diferente, não só por serem mulheres, mas porque têm características diferentes, porque têm uma abordagem diferente, porque têm uma maneira de fazer gestão diferente, uma maneira diferente de vender, de fazer negócios, de arriscar, de tudo isso. Claro que eles não estão habituados a isso, é aquela coisa do fixed mindset versus growth mindset. Yeah. Ah, estão habituados a fazer as coisas há dezenas de anos, para não dizer centenas de anos, de uma certa maneira qualquer coisa que seja diferente vai ser visto como resistência é é é eu, eu sinceramente não tenho tempo para perder yeah. a tentar explicar porque isto é importante há claro. 50 mil relatórios Portanto, vão lá ler os relatórios <risos> eu estou uma manhã de negócios focada Sim. em fazer negócios sustentáveis para a minha empresa e ter clientes que estão satisfeitos com aquilo que fazemos se as pessoas não gostam dessa maneira porque querem outros voltar mais uma vez tenho muita pena mas eu não tenho, literalmente só tenho lá 100 anos de vida Pronto. e não tenho claro, não e a mais do, do sistema dos
0: cotas, tu acho que qual tipo de estratégia as empresas poderiam desenvolver, tu sabes, para ter mais, mais inclusão e mais uma cultura de igualdade
1: nas empresas, com mais mulher e mais tudo? Pronto, eu acho que uh, é um bocado resumindo aquilo que já falámos Sim uh, A primeira coisa, há duas coisas É perceber primeiro as barreiras Realmente perceber as barreiras Dentro de cada organização Uma coisa uhum. é ler relatórios de fora Outra coisa é fazer o estudo lá dentro E portanto ir à, à procura e à escuta Não só das mulheres, mas de muitos homens sabe? Nós no nosso Women Network Temos lá homens e todos os problemas claro. que fazemos É aberto aos homens também por exemplo, quando eu digo fazer autopromoção, há muitos homens, em particular aqueles é que eles estão na parte do delivery, da de engenharia, de suporte, isso tudo, que não se valorizam porque estão ali para resolver problemas. Yeah. Portanto, isto não é só uma questão de género, isto é uma questão também já de oportunidade, de profissões, de isso tudo. Um, portanto, é preciso um, ter consciência de quais são estas regras informais uhum. e ser transparente em relação a isso, porque elas existem. Também. Uh, portanto, quem é que se conhece, como é que se faz a autopromoção, como é que se negoceia como é que uh, se, se arrisca como é que se vai pedir uma nova coisa como, há uma série de regras informais que têm de se tornar, pelo menos transparentes, é a primeira coisa depois um, é, perceber, é perceber o unconscious bias porque a maior parte das pessoas dizem, mas eu não sou misoginista eu não sou racista, eu não sou, sou assim óbvio <risos> que ninguém vai dizer isso, mesmo claro. que o, o Zé não vai dizer mas não tem consciência pequenas coisas, pequeninas às vezes são coisas tão subtis Uh, por exemplo, um, tínhamos um colega no outro dia que decidiu organizar um team building exercise E okay. eu, eu treinamos as únicas duas mulheres, para variar a outra, era, era a secretária da equipa E uma mulher fantástica e eu E então ele disse, então vamos pedir fotografias a cada um de infância, que é giro Fazer duas mentiras e uma verdade, que é giro E digam qual é o vosso desporto preferido Sim. E eu peguei nos de forma e liguei assim Pai eu, por acaso, tenho vários desportes preferidos. Gosto de futebol, gosto de ver Fórmula 1, gosto de ver ténis, gosto de ver um monte de coisas básicas essas coisas todas. Mas não é uma coisa que eu faço regularmente, é uma coisa yeah. que Se por acaso tiver ali, não tenho nada de fazer, eu vejo. Eu disse assim, e tu partiste do princípio, tenho quase certeza, porque a minha pior eram homens que forçosamente gostavam de desporto, quando há muitos homens que não gostam de desporto. Isso é uma realidade. E eu sinceramente não, não é uma coisa. Gosto, por acaso até gosto, mas não partes desse princípio. Ele disse, olha, boa ideia, então o que é que achas que eu devia perguntar? Eu, Hobby. Porque para quem tiver o um hobby é desporto, de vai falar de desporto, mas se calhar há culinária, há viagens, há, há escrever, há tantas milhares de coisas que pode fazer, trekking, bicicleta, sei lá e é engraçado porque acho que houve um ou dois que falaram de esporto todos os outros tinham hobbies completamente diferentes pois e é só estas pequenas coisas este era inconsciente era o um é. inconsciente dele que ele é um homem super à frente com filhas com isso tudo mas isto só mostra o, aquele inconsciente precisamente somos uma equipa de homens precisamente é esporte é é ter consciência dessas coisas um, e, e, ter uma, e ter uma cultura de inteligência emocional. Eu ontem até fiz uma piada, estava toda a falar da inteligência artificial e eu disse olha, eu gostava mesmo é que nós desenvolvêssemos a inteligência emocional primeiro, antes, antes de irmos para a inteligência artificial. Agora, o que é que se pode fazer? Primeiro, um, é perceber, medir o gato dentro das organizações, é fazer o que está a fazer a Microsoft que é, é medir o gap, é olhar e dizer onde estão as mulheres, onde estão os homens, onde estão as minorias étnicas, etni fazer voluntário, dizer às pessoas, podem dizer, se querem dizer qual é o, seu, qual é o vosso parque próprio étnico, deem a de opção, se não quiserem responder, não respondam, hum. sejam transparentes, como é que a informação vai ser utilizada também, pronto. e depois é medir o gap e dizer, ok, pronto, nas áreas das vendas, temos 20% de mulheres, agora vamos focar nas mulheres, na área dos recursos humanos temos 80%, portanto, aí também, para mim é gostava de fazer mais homens, eu não gosto de equilíbrios, portanto, para eu mim não, não gosto de equilíbrios, não faz bem a ninguém. Uh, e, e depois, começar a ver também os tipos de personalidades, por exemplo, isso é uma coisa gira, ver as personalidades, não é só agora o género, é ver que tipos de personalidades é que temos, quais são os pontos fortes de cada um. E uh, eu gosto muito, há uma coisa que, que é da Gallup, que se chama Finder Report, eu sou uma grande fã por causa disso. Okay. Uh, e, e depois, fazer um plano de ação, dizer, ok, então, e atenção que isto é um plano de negócios. Se nos próximos 5 anos nós queremos estar nestes mercados, com estes tipos de clientes, com estes tipos de parceiros, com este tipo de supply chain, com este tipo de whatever, ok, então temos de ter pessoas que representem, que foi quando nos conhecemos era a conversa que eu estava a ter, que é pessoas que representem desde a concepção de uma ideia, ou de um novo serviço, ou um novo negócio, até à produção, até à, à comercialização e depois o delivery e depois a implementação, a sexta função cliente. Temos de ter pessoas na nossa organização que representem esses clientes. Yeah. Não é fazer isto tudo, é mesmo saber onde é que essas pessoas vêm. Portanto, são pessoas de fábricas, temos de ter pessoas que percebem o que é que, é que está numa fábrica, que já tiveram uma fábrica. Se tivermos pessoas que estão na área da saúde, perceber o que é que está num hospital público. O que é que é ser é um enfermeiro num hospital público é lá passar um dia ou dois ou uma semana, literalmente lá. Ver como é que é a realidade, em vez de vir com nova, a nova aplicação do não sei quantas sem saber o é que é que está estar a correr com um montes de camas e pessoas doentes por todos os lados. Portanto. Por isso que eu falo da importância da diversidade, vai bem além da questão de género. Um, e a partir daí dizer, ok, temos gaps nestas áreas. Sim. Não uh, é só de género e de etnia, mas também de, de a perceber as indústrias onde estamos, a perceber os clientes, a perceber essas coisas todas, em todas as partes. Depois, aí sim, tens de ter cotas. Porque isto é um unconscious bias. Não há outra maneira. tudo é contigo, Se tu não vais dar força, não vai Não vai conseguir. E é dizer, ah, mas não há. Ah. Ah, mas mais uma vez, perguntem nos Onde é que há mulheres? Eu encontro-vos as mulheres Onde é que há Eu encontro-vos os negros Onde é que elas pessoas de baixo? Encontro... Mas façam a pergunta Dá mais trabalho, estamos totalmente de acordo Sim. As cotas dão muito mais trabalho uh, Mas é a coisa certa a fazer Sim, porque Senão não muda Depois, educação, portanto, nós temos imensos vídeos uh, De formação obrigatórios Com não testes é. Em que tu não podes ir tomar café e voltar Porque depois tens o teste e tens de responder à, à pergunta Uh, temos também uh, uh, conversas de cultura uh, que são importantes também e que devia ser depois ser recorrente uhum. uh, em que diz já temos falar destas coisas abertamente e eu tive numa aqui há uns meses atrás e foi fantástico porque tive homens de meia idade branco a dizer nós estamos muito frustrados que agora hoje em dia, já não se pode fazer o que se quiser e não podemos empregar, mas foram muitos noímos e eu gostei de eles terem honestidade porque há muitos dizem por trás das costas, estes ao menos foram e disse, ok, então vou-vos explicar a minha perspectiva e começámos a falar disso e eu sei, ah, eu não tinha consciência das coisas, eu também não tinha consciência do lado deles. Portanto, é. este diálogo tem de acontecer. Isto, isto é, para mim, é o fundamental, é o diálogo entre os grupos que acham que estão agora a ser discriminados, e então, se eles continuam a ser discriminados, tem de haver um diálogo. E tem de se falar das coisas abertamente. Por muito... De... E, e não é confortável, são conversas muito desconfortáveis. Ninguém quer dizer que sim, realmente eu tenho um de bias, eu realmente tenho um bocado de racismo, ou não pensei nisso, ninguém quer dizer isso. Mas, é, mas, mas é, é preciso ter estas conversas desconfortáveis Como muitas vezes não, Por acaso não é em Portugal É que eu digo, na próxima em Portugal tem um problema que as pessoas não falam abertamente das coisas Não falam Ah sim, eu sei, eu já reparei não, é que Por acaso temos 40 ou 50% de divórcio Acho que há mais divórcios e gosto de casamentos Porque as pessoas não falam, não dizem as coisas, não dizem o que querem <risos> Têm medo de ter conversas difíceis é, é coisa de não
0: parecer mal à frente das pessoas isso. É muito... Exato, <risos> é, mal. é muito <risos> preciso. Muito porquês Muito, muito preciso. Preciso. Não me te interessa ah, <risos> cuidado podes vir carmar à frente das pessoas Exato, da e, e
1: por não falar é os não ditos é que são os problemas exatamente e sabes que são muitos os países com mais problemas de doenças mentais yeah. e aliás não sou eu a dizer a Fundação <risos> Francisco Manuel dos Santos publicou um livro As Doenças Mentais dos Portugueses e dizem mas mira mas isso é uma realidade quantas vezes eu não ouvi
0: minha mãe ou minhas avós a me dizer ah não mas à frente das pessoas tipo é só está em casa Tens tudo bem sim tudo, tu é tudo em seguir. si sim. e à frente das pessoas nunca sim. dizer nada tipo quando minha tia divorciou meu Deus do céu tipo em casa podia falar mas à frente das pessoas eu nunca não, porque é, nem tu sei se estás que ah, agora não.
1: dizer uma coisa dessa não eu também, sou, eu também, sou, eu não, eu também já ouvi <risos> não é preciso dizer às pessoas que és divorciada mas qual é o problema estou divorciada vivo com alguém estou super bem gosto muito dele gosto muito de mim não sei o quê, eu tenho modelo completamente fora do comum e é ah e, e então e, é sempre, e o que é que as pessoas é vão sempre. dizer com as pessoas eu depois também desafio mas com as pessoas exatamente há ah, os vizinhos mas eu vivo com os vizinhos os juzinhos vizinhos não vivo o resto da é família está lá no norte yeah. e, e então e mesmo que disseste é que eu não quero saber eu estou rodeada de pessoas que eu gosto estou muito bem tenho os meus amigos confio neles o resto o problema é deles o que eles pensam de mim isso só o Macron. De sempre pessoas vão
0: pensar uma coisa de ti, e ainda por cima, quando és mulher, porque quantas vezes também, que engraçado, eu sou mais no centro e quando eu era mais jovem, 15, 16, tu sabes tu queres sair às festas, à noite, com as pessoas e claro. não sei que e sempre minha avó e, e minhas ties a dizer: Não, mas o que que as pessoas vão pensar, um, um tu, sozinha, aos 16, andar assim nas festas? E eu,
1: que isso, é isso, é o peso, isso é o peso, é um peso extremamente difícil. E eu, quando saí de Portugal, depois que saí também. Hum. Uh, saí daqui, fui de França, depois fui para a Noruega, um país mega avançado. Yeah. Já a França era super avançada, a Noruega ainda mais, depois a Inglaterra. Depois... E eu, quando volto para aqui, ainda vejo as coisas que eu digo: bem, isto me, me bater a cabeça contra as paredes, porque as mulheres não são tratadas pela sociedade, não só pelos homens, muitas vezes pelas mulheres, pelas mães Exatamente. delas, pelas filhas delas, pelas avós delas. De igual, nós temos um problema grave na Constituição Portuguesa não é a Manuela a falar disso na Constituição Portuguesa somos um país laico yeah. ou seja, a religião é uma coisa pessoal E o dia 8 de dezembro estamos a festejar eu falo disto yeah. muito abertamente a Imaculada Conceição que é a Virgindade da Virgem Maria e da Mãe Dela em 2023 num país laico é assim as pessoas que festejam o que quiserem e as, depois, sabes a reação que eu já sei o que os ouvintes vão dizer olha, esta agora quero acabar com os nossos feriados não, não quero um país que se diz laico e que é, é verdadeiramente inclusivo de toda a sua população seja ela quem for que está é. cá em Portugal devia ter uma coisa que dão as empresas e as organizações e o Estado como férias agora devia dar a cada pessoa vamos dizer sei lá oito feriados dez feriados escolham um o número e dizem cada um festeja o que quiser és católico ótimo festejas o Natal a Páscoa a Imaculada Conceição o que tu quiseres és budista festejas o Buda ou não sabes mais não és nada? Ok. És da natureza, <risos> se fazes da natureza. Não interessa, mas cada um escolhe como usar Quero os seus filhos. Isso sim seria um país verdadeiramente laico e verdadeiramente inclusivo. Mas não é. Portanto, essa coisa, quando ainda valorizamos a virgindade de alguém e que isso ainda é importante, que isto é realidade ainda em Portugal, é em que os homens podem fazer o que lhes apetecer, e as mas mulheres, mulheres não... não. não. Okay. Como é que tu, tu
0: queres? Tu sabes que isso é uma coisa que a minha deve está porque eu tive a sorte de crescer com um pai que sempre me educou como se eu fosse um homem ou uma mulher não me interessa, é tipo, faz o que, é que tu quiseres tu aprende dos teus erros e tu és uma pessoa, tu faz o que quiseres mas sempre foi super complicado para mim cada fazer em Portugal ainda por cima nas aldeias que em Lisboa se vê menos, sim, sim. mas ver Coitado dos homens no ca... mas isso é o coisa que eu sempre me chateou desde muito pequeno os homens, tipo, desde 15 anos nos cafés à noite, do tipo, Ui, uh, grande festa e tudo, e eu sempre adorava meu povo sozinha, eu estava a única mulher nos cafés à noite, e a olhar para eles, a saber o que, é que eles achavam na sua cabeça, do tipo, que educação, olha,
1: é, é, que... É, é
0: mas eu a pensar, sinceramente, eu vou ficar até o fim também, Sim. porque eu, Sim
1: não tem um direito, direito não estar fora sim sim não posso claro, temos isso. um temos um temos um problema grave mesmo. as mulheres não podem sair à noite não podem uh, ou têm de ir de uma certa maneira porque temos sempre a protegermos e, 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 está, educamos as raparigas a protegerem os yeah. homens mas ninguém e, educa os rapazes a saberem comportar-se ninguém isso mas, 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 que é isto mas, que, mais uma vez que raio de país laico que se diz inclusivo em que as mulheres são tratadas de maneira diferente dos homens são educadas de maneira diferente para se proteger os homens os homens podem fazer o tipo que quiserem sim, isso até é rebaixar os homens é achar que os homens são os animais e não são e é melhor todos os homens extremamente decentes mas o facto de mandar essa mensagem cá para fora em que os rapazes podem fazer o que quiserem mas elas não isto está errado e, e o grande problema é a educação as mães, muitas vezes, é os pais eu ouço muitos pais ainda a falar assim ah não, pois quando não. ela tiver um namorado vai ficar <risos> comigo e eu digo, porque ah sim. não, não é agora qualquer um eu. porque mas, mas que é isto? Mas que é isto? Porque se eu ouvisse o pai dizer uma coisa do rapaz, do... Vê lá, se eu quero com a namorada, eu quero ver quem é. Não. E depois pois. é ser, a, Portanto, a mulher, seja a namorada, seja a própria filha, é sempre aquela que é criticada. E vista de não sei o que mais, disse isto está errado. Yeah. Está muito errado. Mas para acabar aqui a, a cena sim, da, sim, sim. da... O que é que podem fazer as empresas? Portanto, medir o gato, fazer cotas e educação. Uh, aliados. Eu acho que é uma coisa que temos de fazer cada vez mais. Porque o que está a acontecer... Se nós vamos pelo caminho das cotas os homens vão-se começar a retrair e começar -se a ser muito frustrados hum. porque a realidade é que já não vão ter as mesmas oportunidades que antes, antes tinham todas as oportunidades agora são vão ter -se metade pois. e eles veem isso como nós estamos a ser discriminados eu ouço isso, nós estamos assim é que se fossem discriminados já havia 50% de mulheres em todo lado, e não Mas havia não, mais há. homens portanto não vem com essa conselho da discriminação é. porque continuamos a não ter 50% de mulheres em todo lado Exatamente. quando houver 50% 50% não estão a ser discriminados estamos a ter igualdade e pai desculpa lá, vocês vão ter que se esforçar um bocado mais agora mesmo com as competências, com os resultados não é, não é só com blá blá porque as mulheres que chegaram lá, as mulheres das cotas aquelas que estão a estudar tanto como vocês que não mais, tiveram de provar três ou quatro vezes mais do que vocês, portanto eu não sei a mim sequer sei de onde é que vem esta ilusão que a mulher que foi escolhida foi por ser mulher e por que, é que partem do princípio não tens competências? Não entendo yeah. não entendo não mm entendo -hmm. É uma coisa que para mim, é que -se porque é que se parte deste princípio? E porque é que automaticamente, quando se escolhe um homem, ninguém questiona, dois segundos, se aquele é homem foi escolhido pelas competências ou não. Portanto, isto está a ah, partir são dois pesos, duas medidas. É incrível. E é que diz é mulheres e pessoas de cor também. Vão dizer lá que é, foi as cotas. Sim, sim, e sim. E eu fico a pensar, aquela coitada daquela mulher, aquele homem negro que chegou ali, ou cigano, ou seja o que for, uh, o que não teve de fazer para chegar ali? Porque as regras nos eram as mesmas desde o princípio. Portanto, certo. mas tínhamos de criar um grupo de aliados homens, brancos, de todas as idades, hum. e trabalhar com eles. Porque estes não é só não, as poucas que estamos lá nos, nos casos de liderança, não chega, porque temos as únicas. Yeah. É quando eu não estou lá eles dizerem, ouçam lá, e a Manolo não está aqui, e eu não sei -sí quantas não está aqui, e não sei o quê, mas espera aí, vamos ser mais inclusivos, mas atenção, nós precisamos desses homens. Quando houver, quando eles ouvirem falar que há uma oportunidade de promoção, não sei o que mais, que eles digam que, espera aí, temos de abrir isto a mais pessoas. Yes. E eles existem, esses homens. Eu tenho muitos homens aliados, eu na minha carreira, como dizem, tiveste melhores ou piores chefes homens ou mulheres, igual, igual, dá-me bom como para menos bom, 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 bom. Uh, mentores, tanto têm homens como mulheres portanto, tenho, mesmo não, não há uns que são melhores que os outros, claro que as mulheres há uma certa parte que percebem certas coisas melhores, mas muito sinceramente tenho excelentes mentores homens uhum. que me ajudaram imenso na minha carreira um, e com ainda hoje eu falo e mesmo agora na nova empresa e tudo mas, uh, mas E são aliados. E são pessoas que às vezes eles também precisam de perceber isso. Sim, isso uh, é mas, mas, mas são aliados porque têm aquela abertura do espírito e percebem isso. Uhum. Uh, portanto, eu acho que é isso. E depois, finalmente, é, acho que há mais trabalho a fazer na parte da inclusão. Uh, e isso é no dia a dia. E por exemplo, o que é que eu noto? A maior parte das equipas não reporta a um chefe de uma equipa por exemplo, se tens uma equipa de vendas com delivery, com consultores e com mais suporte, todos vêm em áreas diferentes são as matrix yeah. portanto, se é uma matriz vão ter people managers que muitas vezes não, são, não estão lá no dia-a-dia, é -dia, o people manager, pronto mas não é o task manager e nessas equipas muitas vezes são disfuncionais não há inclusão e o problema é que não podes ir falar com um chefe porque não há é um chefe, agora os líderes que estão à cabeça destas equipas que são transversais, eles têm a obrigação mesmo não sejam people managers dessas pessoas, de ter sido aqui a inclusão e assim dá muito trabalho a fazer isso é verdade, é ah, muito é... Trabalho do dia a dia sempre nas empresas é e não é, há muita pressão nos people managers nos recursos humanos, eu disse, não é, os recursos humanos estão ali para fazer a política de recursos humanos pois. os people managers estão ali para desenvolver as pessoas mas depois no trabalho de equipa todo dia de diversidade, e inclusão, de ideias de maneira de ser, de responder a um cliente de negociar, e no dia a dia os people managers não estão lá e isso que eu digo, eu vejo muitas vezes as políticas de diversidade e inclusão estão muito focadas na parte de people management e, e recursos humanos, e tudo, e não no dia-a-dia -dia das equipas de trabalho no terreno. Pois. Uh, por exemplo, numa fábrica, estás a ver, o people management está não está-se... vezes lá, não está lá. Não. Como é que trabalha aquela equipa daquela fábrica? E agora se estivessem lá duas ou três mulheres, como é que era? E estás a perceber? E isso, isto é a realidade, e isso não há muito trabalho para fazer. É, yeah, É verdade. Muito
0: obrigada pela sua participação no podcast, foi uma conversa super interessante e obrigada, espero eu. que toda a gente vai gostar. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, André. Então, este é mais um fim de um episódio de Vossas Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio. Agradecemos por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. E se quiser entrar em contato com a Manuel, vou deixar também o link de dela na descrição do podcast. E tenham um bom dia e até breve. Beijinhos.